0: 新书快报：癌症末期啊，不只是患者当事人的事啊，也是一整个家族的事。明知总会走到那一步啊，但是却无法掌控进程，也不知道什么时候会到来。怎么样面对这些事呢？为您介绍这本书，叫做《陪你善终》。请到了作者之一，临床宗教师普安法师。普安法师，你好。
1: 你好，主持人好，各位听众大家好。
0: 我一开始讲到那个死亡无法控制啊，其实你只要仔细想想，真的很恐怖哎，因为你知道你接下来你可能就快要死了，医生也跟你讲了，可是你完全不知道你会痛到什么程度才死，然后也不知道那一天什么时候会到来哈、啊，一定会焦虑。<是>我想应该是你们临床中教师会常,常碰到的状况吧
1: 。是，所以我们在训练里面哈，会教导我们的学生去了解。这一位病人，他现在已经走到什么样的状态了？我们会去评估他的病史的一些症状，还有身体的部分是不是已经走到最后了？他还有剩几天的时间？那很多病人他的临床的反应就是会开始焦虑、恐慌，需要对这一位病人有全人的了解。这个了解会帮助我们看到他，比如说我们知道他的宗教信仰，如果他是佛教徒。那我们就会协助他挂了阿弥陀佛的像，提醒他常常去观想阿弥陀佛，回到他以前的修行的经验。如果这样可以的话，这个病人通常就会平静下来了。那如果他不是心因性的，而是纯粹身体的痛苦，某一部分的人在临终的时候会有一个比较大的疼痛经验。那如果那个痛是因为，身体的症状的话，那我们就是医疗的部分会进行一些的控制。那很多可是多数看来是心性的，害怕死亡或知道自己可能快要离开了。那这个经验我们称为身体跟心理要分离的过程。我们也会碰到没有宗教信仰的人啊、哦，怎么去引导他呢？就是我们在做生命回顾的时候，会去了解这个病人过去的背景跟经验。提到他生命当中的一些美好，提醒他，他这辈子是一个善良的人。<是>他万一他这辈子不是善良的人，或者他做了很多错事，<笑>那我觉得宗教师的功用就在这里，就是协助他跟他做错的事情，他要去和解，他必须要原谅自己、他人，甚至于他要向对方忏悔。放下自己，那我觉得宗教师这部分做的还是蛮多的、啊
0: 。在《陪你善终》这本书当中，我们看到了临床宗教师其实做了一些非常需要专业的事情哈，尤其像是面对要死的前面这一段哈，真的很痛苦。<是>我想，搞不好沟通的时候也常常会碰到他们火气很大之类的
1: 。会啊，什么状况都会碰到，<笑>所以我们宗教师的训练里面有一个就是要习惯说。你可能被拒绝，或者是说这位病人在生气的时候，啊、他把那个火烧到你身上来，有的宗教师就会很挫折啊。那、啊、如果说团队又不是很理解的话，他可能就会挫折不断这样。是
0: <对>宗教师自己就要先安好自己的心，哈，陪你善终。是。那我看这本书呢，其实还有很多例子，<是>因为患者可能临终前哈很需要陪伴，但又不一定他会欢迎你的陪伴，所以有些专业的部分，比如说大家都会觉得说你们。一定会帮忙助念嘛？可是好像还有一些别的陪伴的方法。哦
1: 、是是是,是，谢谢主持人提到的助念这件事情哈。以前我们走进医院，就问我们说啊，哪一家病床？哪一个病房？然后谁要助念吗？要帮忙助念吗？我说不是要助念呢、欸。然后说啊，不管你在这里干什么？<笑>我说啊，我在这边的安眠病房啊，那不是要助念吗、哦？我们要不断曾清说，宗教师到医院去不是只有助念。如果他有佛教的信仰，我们在后续这一段也是会协助信仰上加重力道啦。比如说他有在念佛的习惯，我们其实在他还没离开之前，就会陪着他一起临终开示。然后最后就是祝念。那通常我也会带家属在这个部分呢、啊、做释道，道谢、道歉、道哀、道,歉道,歉道歉。最焦虑的时候，就真的就是在临终前的那几个小时，病人可能会有一些临终症状出现，那家属就会非常的焦虑。所以我们在这个时候常常会协助家属，我们告诉他说：“啊、呃，因为你是爸爸非常疼爱的女人，如果你心没有静下来。”您的爸爸可能会更焦虑，因为这时候爸爸的身体已经不行了，他是用他的心念跟您在沟通。如果您太紧张了，爸爸也会跟着很紧张。嗯、那我们要不要一起坐下来跟爸爸一起念佛？因为爸爸以前就有念佛的习惯，只要坐下来开始念佛，病人就会安定下来。
0: 其实这本《陪你善终》啊，里面有超多的故事啊，比如说有一个父亲，本来好不容易被你们安抚下来，他决定啊要回到家里善终了。到到家里面以后，的儿女驻念了两个小时，才发现，哎，好像也没有如预期的很快就要走啊，大家开始焦急了。这种焦急其实也是需要宗教师来安抚的。那我还看到另外一个故事是说，可能他快要走之前呢，他已经做了一些动作，然后你们在想说他是不是？瞻望就是已经不太正常了，可是后来好像又觉得他那个动作跟进了西方极乐净土有关，这些都在这本《陪你善终》当中。那我看到有一个非常专业的部分是地水火风四大不调，这是我们常常看到有关于这个灾害的一些观念，但是你们竟然可以把它跟人要临终之前四大分解可以结合在一起，而且不同的动作、不同的焦虑，可能就跟不同的不调有关。那家属要怎么样察觉？那宗教是要如何帮忙来处理这个情况呢
1: ？这一个状况比较会出现在临终前的一段时间，这也是这本书里面比较特别的地方。比如说，有一位躺在床上，可是他却不断的拉着床缘说：“啊，我快摔死了，我快摔死了！你们赶快把我拉起来，救救我，救救我！”那时候没经验呐、啊，就想说：“啊，你不是好好的躺在床上吗？”<笑>后来陆陆续续又判到有一些病人，他是有这样的情况出现。嗯、那我们把这些临床的状况把它归纳起来。那其实这也是这一本书里面这个单元是一个很重要的存在。是呃，尤其我们看到有有一位病人他在火大做分解的时候，他就是一直看到在灰修处啦
0: 。哇、
1: 嗯！其实那是他内在意象的一个部分。很奇妙的是，如果你没有跟着他的脉络去走。这位病人会对你非常的生气，而且他我会觉得说，你们认为我是疯子，明明都会修楚，怎么还不救我出去，还把我放在灰修楚的现场，然后他就更焦虑。那所以在他们眼里面，他们看到的是真的。可是因为我们不是在那个情境，尤其是家属就会要求医疗人员说，啊要不要再给他打一支啊，让他晕了，他就不会一直胡言乱语。可是我们就发现说，这个解决方法不是最好的解决方法。那我们试着去跟他对话，我们就发现这样的对话是有用的。其实里面有很多的个案书里面这一部分我们的描写的篇幅也也还蛮多的。当然我们在谈到地水火风这个部分，我们通常也会去呃比较看到一个临床现象叫做临终谵望，我们也是会跟医疗人员做配合的。
0: 原来陪你善终啊，在临床宗教师要面对的问题还更多。我甚至觉得有点像是藏传佛教里头的那种概念哈。<对>但书里面其实还有一个故事呢，<是>放在最后，我觉得蛮特别的，就是是临床宗教师、嗯、他自己的父亲也癌末了
1: ，真的很困难呢、欸。临床宗教师照顾自己癌末的亲人，他的专业角色应该他会非常的了解整个状况才对。可是我我觉得临床宗教师他也是人，呃，有时候在医疗决策上，就是他会扮演出一个比较中立者的角色，去协调其他的亲人的想法跟意见，可是这时候他也是父亲的女儿。那你说他心里会有不舍吗？也会更不舍，因为尤其林崇忠教师他在医院的经验丰富的话，他会非常了解整个疾病的发展进程，走到什么样的状况，甚至于到后续他带着他的父亲回家里这件事情。我说实在，这是很勇敢的一个决定，因为回去照顾可能会有一些医疗上我们需要被协助的地方。那这个部分，我觉得安宁病房很好，他有安宁居家。可以协助，呃，就是在家里有症状的时候，可以做一些协助。那可是我们书里面提到那一位宗教师的父亲，他真的就是到后来他成为佛教徒，他对念阿弥陀佛非常的有信心。那家人也都希望父亲是在家里善终，就回家自己照顾。说实在话，现在临床上来看很多家属不愿意让病人回家的主要原因就是担心回家。没有办法照顾，万一痛起来，万一出现一些他们没有经验过的一些症状出现的时候，该怎么办？<是>所以现在会造成说很多，年南部这边哦，很多人呢、啊，很多病人基本上连回家都不敢回家，<是>所以这个沟通非常非常的重要
0: 。是，陪你善终啊，原来要注意到这么多的事，非常谢谢临床宗教师普安法师为我们介绍这本书，谢谢您。好、啊，谢谢。